0: Caquita, olha a Caquita! Olá! Antes de começar esse programa, eu trago uma errata pra vocês. Nesse programa, a gente comenta um pouco sobre o Retropunk, e a gente diz que a Ray Galvão foi quem traduziu o livro. A gente se enganou, ela fez a revisão do Retropunk, e quem fez a tradução foi o Frederico Fiori, também conhecido como Rayako, tá? Então a Ray fez a revisão, e o Hayako fez a tradução. É isso. Toca o programa.
1: Olá, amiguinhos da quarentena! Estamos aqui para gravar a segunda parte do Parem as Máquinas do Caquitas. O motivo do Parem as Máquinas do Caquitas, que vocês né, se ouviram na quarta-feira, estamos sabendo que a gente mudou toda a pauta dessa semana. E por que, Renata, a gente mudou toda a pauta dessa semana?
0: Como vocês podem ver, né, o nome desse episódio é RPG Política. E não há momento mais oportuno pra gente falar de política do que o momento que a gente vem falando de política. Que é logo antes das eleições. Eu diria que falar de política é importante sempre, porque a política, ela permeia a nossa vida e ela faz parte de tudo e ela nos afeta o tempo inteiro. Mas a gente tá numa situação de merda. A, eu, eu diria, eu ia dizer quatro anos, mas na verdade são seis. A gente tá nessa tá bosta e a gente tem que, pelo amor de todas as entidades, se vocês acreditam em alguma entidade, sair dessa bosta. Então a gente vai falar de mais política, a gente já fez programa falando, Sim. a gente já falou em mil programas, fez né, pedacinhos dizendo vai votar, pelo amor de Deus, e hoje a gente vai falar um pouco de como a política permeia e entra no nosso RPG também, mas a gente não vai falar sozinha.
1: Sim, porque quando eu disse... Renata, a gente nunca fez um caquito sobre RPG e política. E essa semana... E aí a gente derrubou todas as pautas e vamos gravar de novo. A próxima coisa que a Renata disse foi... Será que o Neme tá fazendo alguma coisa hoje? <risos> e ele, é. ele tava, mas a gente, tá na, a gente tá no dia seguinte, então tá tudo bem.
2: Na real eu não tava, mas eu só tava esgotado, mutilado pela vida de proletário e, e sobrevivente do capitalismo tardio.
1: É, né? É, normal, normal. <risos>
2: é, é o tempo. Mas
1: seja bem-vindo, Caquitas. Oh tá <risos> Hoje um que pouquinho. tu tá mais vivo.
2: É minha segunda vez aqui.
1: Sim, sim. Eu sei, eu lembrei pra Renata antes a gente uhum. gravar. Eu perguntei, Qual eu não
0: lembrava. Eu plantei nem já vendo Caquitas. Eu tinha leve impressão de que talvez, mas são 270 e pedrada episódios. E eu não tenho memória nem do que eu comi no almoço. Então, Nemi, pras pessoas que como eu não tem memória, quem é tu?
2: nossa, essa é uma pergunta meio complicada <risos> eu sou pai da Bia eu sou companheiro da Dani eu sou petista colorado e membro da classe trabalhadora faço uns joguinhos de vez em quando e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Isso aí. E segundo maior fã de Brindle Bay no Brasil. Primeiro é sou eu, mas o Neme pode ficar como, como segundo. Vice-presidente do fã do É. Do é do
2: deixa eu publicar no jogo e eu te passo. Ihhh. Olha, olha, jogando
1: baixo. Jogando baixo. Entende? É assim, é assim. Tu vai lá, tu apresenta o jogo, entendeu? Rasteira. Sim. Mas é isso aí, né? E como convidado uh, que está voltando a Caquitas, tu sabe muito bem, e eu avisei ontem, lembrei ontem também, que Sim. a Caquita é tua, então bora lá.
2: A minha Caquita não vai ser tão elaborada quanto a do primeiro episódio, né? é uma Caquita de narrador, que, e, e tem um pouco a ver com o tema do episódio de hoje, que um belo dia eu acordei e eu tive a brilhante ideia... Hum. Eu vou narrar uma campanha de diários da repressão no canal da Mônica. Uhum. Aí eu narrei a primeira sessão e eu acabei bem destruído emocionalmente. assim, Falei, bah, foi pesado. Mas vamos embora. Aí eu narrei a segunda eu piorei. Na terceira eu já tava implorando pra que acabasse de uma vez. E na quinta eu tava, sei lá, me arrastando. A quinta foi a última? A quinta foi a que tu jogou, é. Eu, tá, eu tava ali me arrastando, implorando pra ser abatido e colocado fim a minha, ao meu sofrimento.
1: E eu, eu posso, posso então participar da Tocaquita? Pode. Porque a Mônica contou, né, que tava rolando essa campanha e tal. E aí ela falou que era a única mesa do canal dela que ela não ia fazer o obrigatório que tivessem mulheres jogando, porque era muito difícil, pá, 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 e ela não ia... Uh, né, colocar ninguém que não tivesse disposto e eu disse, ah, eu acho que eu tanco, eu topo. <risos> e aí a primeira coisa é que vocês notam aí a confiança que eu coloco na Mônica porque eu não conhecia o Neme. Então a minha não. confiança não era em ti, a confiança era na Mônica porque a Mônica Sim. disse, não, pode ir então eu tenho muita confiança na Mônica e aí eu fui, só que assim eu cheguei nesse dia pra jogar uma mesa, né, com essa temática que é né, uma mesa sobre ditaduras e eu não conhecia o Neme, não conhecia ninguém. Eu conhecia só a Mônica, que tava na chamada. E o Neme tava com esta cara que ele descreveu de derrota.
2: A França não conhecia?
1: Não, não conhecia. Conhecia, tipo, algumas pessoas eu conhecia de... Reputação. É, assim, né? Do Twitter, da vida. Mas eu nunca tinha falado com ninguém, assim. Hum. Não era próximo de ninguém. E aí... Uh, né? Foi... Foi isso que... que aconteceu, eu cheguei lá e aí, assim, uh, depois, uh, né, foi tudo bem, foi legal, foi uma experiência, assim, não foi divertido, né? Não. Não era nem a proposta, mas foi uma experiência interessante, mas foi muito engraçado, porque eu lembro de, tipo, eu tava lá, tipo, ah, oi, tudo bem, e tava todo mundo, assim, meio animado e o Neme morto, assim. Clima de velório. Não, as outras, as outras pessoas estavam bem, assim, mas, tipo, o Neme tava muito no clima de velório, e foi, foi uma, uma apresentação esquisita, mas tá aí, ó, tá tudo bem, estamos aqui, é. né, temos um fã-clube junto, que ele vai me dar uma rasteira e roubar o meu posto, mas tudo bem. Uh, e ficou tudo certo.
2: dar uma rasteira, como diria Michel Temer.
1: <risos> Meu Deus, eu acho que eu sou contra fazer um episódio de RPG política e citar o Temer de todas as pessoas que a gente podia citar. <risos> o Temer, ele, ele tomou conta da mesóclise, né? Eu não consigo não pensar nele.
2: Não, não tem como.
1: É... É, inclusive, a, a marca mais benéfica que ele deixou, né? A mais de boa, assim, quando eu lembro que ele existe. Isso. Pela minhas óculos, eu, ah, que legal. É
2: verdade. Né? Nossa, que
1: desgraça, <risos> Os impactos de Michel Temer na política e na gramática. Mas, é, se tu parar pra pensar, era, a gente achava que tava ruim na época do Temer, mas, poxa, a gente ria das mesócles e da voz de vampiro dele, a gente esquecia, às vezes, que ele era presidente, era <risos> Saudade, ótimo. Saudade, né?
0: Saudade do, da nossa reclamação ser fora Temer. É, o nossa. lance do Temer
2: é que a gente, por pior que tivesse, a gente tinha certeza que na próxima eleição a gente ia poder votar.
0: É, né? É, é isso. É essa, isso. É, esse é o peso, é. né? Esse é o peso. E falando no peso, é... Falando no peso... Eu acho que a gente começa esse programa com... Todo RPG é político. E ele é político de várias formas. Quando alguém escreve um RPG... Várias escolhas que a pessoa está botando nesse sistema... São escolhas políticas. Mesmo que ela escolha não abordar a política por completo... Isso também é uma escolha política. Então, no seu cerne, todo RPG acaba sendo político. E tem alguns... Que eles são políticos sem a gente nem notar. Eu acho engraçado que a maior parte da galera que né? Dos hominhos que vem com essa de Não, não pode ter política no RPG. Eles tão lá jogando D&D, né? O é que eles fazem, Estão jogando D&D. E aí no jogo de D&D deles, tem rei, tem conde, tem duque. Se isso não é política, eu sou hétero.
2: <risos> e dá para ir até além, no caso do D&D, né? porque o D&D é uma metáfora da, da expansão americana para o Oeste. Né? Então tem toda a questão uhum. de colonialismo, questão de, de supremacia branca, né tem toda essa questão. Inclusive tem aquela brincadeira que eu fiz no grupo do Caquitas, né? que queria fazer um D&D um colonial. Em que se inverte sim, a perspectiva sim. e fazer o um jogo a partir dos orcs e dos goblins, tentando proteger o seu território dos invasores europeus. A gente
1: fez uma campanha de Dungeon World que era meio que isso, só que ela já, ela já tinha não era mais na defesa, ela já era na vingança.
2: Ah, sim. Pode ser também. Que os humanos não... já
1: tinham conquistado tudo e aí era meio que tipo... Vamos... vamos se vingar A minha parte favorita foi quando eles descobriram que tinha, tipo... Eu, eu botei um, uma criatura que era, tipo, um vírus, um monstro. Um... E aí eles deram uma, uma volta no sistema pra dizer que aquilo só afetava humanos. E aí, em vez de lutar contra o bicho, eles deram uma carona até a cidade mais próxima, largaram ele lá e foram embora. Isso.
0: Mas isso de jogo feito da perspectiva dos outros, eu lembrei de um jogo da Geleia. Um dos jogos que a Andressa e a Prix do Bear Holder Sego fizeram, elas tiraram né, o segundo lugar delas com, a, com a saideira, mas elas também escreveram Esquadrão Goblin. Que é bem isso, os goblins vivem em paz e harmonia na sua terra, até que vem um, um zominho e querem conquistar as coisas deles, e aí tu joga com essas goblins tentando defender a terra delas.
2: Muito massa, muito massa. Porque o, o, e tem, tem outra questão também, é, tem tuas... A gente pode abordar essa questão da política no RPG por duas perspectivas. Uma no, no game design, né que é o que vocês estavam falando agora, do D&D ser um jogo colonialista, pá, 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 pá. mas também tem essa de jogo, né tem outra perspectiva. né Que tu, tu pode estar tá ali no, no no teu grupo privado, na tua rodinha da punheta ali, e ainda assim tu pode fazer um jogo em que tu ecoa, ou tu ecoa preconceitos, né, outro ecoa um discurso restritivo, outro, outro ecoa acolhimento. E isso acaba refletindo nas pessoas que estão jogando contigo, que vão acabar ecoando isso para fora do, do, do círculo do RPG. E isso é política. Né? O, o, o RPG, por ser um jogo de, de interação social, seja presencial, seja remota pelo computador, é um jogo de interação. E isso, por si só, torna ele político.
0: Sim. Tudo é política, né? Uhum. É. é, o próprio... Vários cenários já vão trazer isso. Eu tô... Como a gente tá narrando... Eu tô narrando a pauta jogando máscaras de Nerloto e se passa no meio dos anos 20, tem vários momentos do cenário do jogo que ele avisa, tipo, ah... Nessa época aqui, tava acontecendo muito racismo, xenofobia, nananã, mas é uma opção tua como e ser, isso vai ser abordado, tu e do grupo, né, fala ali e tal, pra não deixar ninguém desconfortável, nananã, mas são coisas que estão permeando ali, uh, ainda mais em RPGs que se baseiam em alguma coisa histórica, né, como é Cthulhu, que se passa no nosso mundo
1: só que com Chululu. A verdade é que tudo é político e quando a pessoa entra nesse discurso de Ah, aqui não vai ter política, não pode falar de política, não vamos fazer política O que tu tá fazendo é permear discurso de opressor Porque continua sendo político, tu só... É. Só é de direita é, é, exatamente, só é de direita e hoje em dia é de extrema direita
2: É involuntário, né? A política acontece no RPG, quer tu queira, quer não
1: Sim. E
0: se tu não quer, tu tá perpetuando política ainda.
2: Exatamente. E sobre o Lovecraft, ela tem a questão de, né, a obra dele é racista. A percepção que ele tem, por exemplo, dos Deep Ones, é, é absolutamente xenofóbica. A questão de miscigenação e tal. Então, não tem mesmo que tu não aborde esses temas, tu tá abordando esses temas no jogo. Quer 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 não.
1: Sim. Sim. Se tu para pra pensar, todos os plots. Clichêsões de RPG tem a ver com política, sabe? Tu, todas as coisas básicas que todo mundo vai fazer e faz o tempo todo no RPG. Eu não consigo pensar em nenhum deles que, que seja não, não sei tem. lá, fora da não política. Tem.
2: Uma coisa que, que, a, que a Dani, que, pra quem não sabe, a Dani, minha companheira, ela relaciona muito é plot de muitos plots de investigação paranormal, ela relaciona com trauma de abuso sexual. Então, até mesmo onde tu acha que não tem nada, vai ter alguma coisa.
1: Uhum. Tudo tem, né? Porque, é isso, a gente é político o tempo todo, então hum, as histórias que a gente conta são políticas o tempo todo. E, de novo, se tu tentar negar isso, tudo que tu vai fazer é... Ficar do lado de gente escrota. Porque não tem como tu não... Não tem como tu tirar a política. Tu
2: vai estar reafirmando a tua posição política ao negar a política.
1: Isso, isso. Quando todo mundo... Uh, toda vez que eu falo que eu odeio Joker, as pessoas ficam... É, mas por quê? E é tipo... Eu só preciso de um motivo. Ele é um filme que acha que é político e ele é sobre política. E ele faz questão de ser apolítico. Que quer dizer que ele é de extrema direita. É, é isso?
2: É, é, que filme horrível, meu Deus.
1: É, sabe? Sim. E dito tudo isso, tem alguns jogos
0: que eles são propositalmente políticos. E um tempo atrás, acho
1: que faz. Acho que foi em 2020. Não lembro. Acho que foi em 2020, mas a gente tá vivendo nesse ano que é renovado, né? Todo é, ano é o mesmo ano. É, né? Então eu não isso. sei. Mas 2023 vai ser... Finalmente. Uhum. Vai virar esse <risos> ano. Eu nem acredito. Vai virar o ano. Eu, eu mudo até a abertura em 2023, tá, gente? É isso. Tá isso. prometido aí.
2: Depende, aí. né? Tem uma condicional.
1: Não, não, não. Eu confio que vocês vão todos no domingo agora fazer eu for... me forçar a mudar a abertura do Caquitos. Vou mudar a abertura do
0: Caquitos. Isso aí. Mas então, em 2020, teve a Gem 64 Nunca Mais, organizada pelo Coisinha Verde, cujo objetivo era criar jogos antiditadura é pensar em jogos de RPG dentro daquele período de tempo de criação da Gem, para é, garantir, né, para reforçar que a gente não vai aceitar que exista outra ditadura militar, que o que aconteceu em 64 vá acontecer de novo. E eu escrevi um jogo para essa jam chamado Receita de Bolo. E agora olhando Receita de Bolo, eu sei que foi em 2021. Porque eu assinei a data nele. Então, 2021, não 2020. Mas é, é isso, né? 2020 2, é isso. 2020 barra 2.
2: Segunda temporada.
0: Isso. E quando eu escrevi ele, eu não queria fazer, apesar da temática, eu não queria fazer uma coisa tão explicitamente pesada na escrita mas não tem como um jogo com temática de ditadura não ser pesado. Mas o que eu quis fazer, a ideia do Receita de Bolo, é que as pessoas jogando estão jogando de guerrilheiras, de pessoas que não, não deveriam ser guerrilheiras, inclusive, mas que são puxadas para isso, que acabam precisando agir dentro disso. E o jogo todo ele é escrito de forma, entre aspas, disfarçada. É, então, ele começa com uma receita de bolo. Mas é uma receita de bolo nada a ver, porque né, quando eles censuravam coisas durante a ditadura, as pessoas botavam receitas de bolo. E muitas vezes, como protesto, eram receitas que não faziam nenhum sentido. Então, a minha receita de bolo, ela vai 20 xícaras de farinha e 1 quilo de açúcar, 9 ovos. Nenhuma receita de bolo vai isso, sabe? E aí, depois que passa a receita, a voz que explica o jogo... Ela é como se fosse alguém que tá te falando, te passando informação rápido. Ela fala, ó, oh, presta atenção. Agora que eles não estão olhando, eu vou te dizer como é que vai ser o negócio, tá, Ana? E aí, daqui a pouco volta o modo de preparo da receita. E aí, vem mais um, um pedaço de coisa que não faz sentido. Dizendo para usar ingrediente que nem tava na receita. E assim ele vai. Então, ele foi escrito assim. Pra trazer essa urgência Digamos assim Mesmo que não traga na escrita do jogo Tanto peso Eu quis demonstrar um outro pedaço Dele, assim
2: Excelente, excelente
1: É, por outro lado, né, nem Essa parada de não puxar o jogo pra coisas mais pesadas Como a Kakita entregou Não foi exatamente o teu caso
2: É Não, o Diário de Repressão, na verdade Foi um jogo, não foi da Jam, né, assim o Diários da Repressão foi o jogo que eu escrevi para conseguir lidar com o luto da morte da Marielle. Né? Eu fui tomado de assalto assim, por uma, uma onda de sentimentos que eu não tava conseguindo entender ou administrar. E a forma de eu botar para fora foi o Diários da Repressão. Tanto que eu, eu escrevi, revisei, diagramei o jogo em seis horas. né Meu Deus! A... <risos> A parte que mais demorou foi do relógio que eu tive que esperar o Luiza que fazer a gravação do relógio lá do, da, da batida policial, que levou um tempinho, mas o resto foi puro fluxo de pensamento. Assim, né? E pro, pra Jam eu escrevi um jogo chamado Nos Porões do Dops, que ele é mais ou menos um tipo divertidamente. Assim. O grupo joga com um fantasma de uma pessoa que morreu no Dops. E cada pessoa que joga interpreta um aspecto daquele fantasma, algum tipo de memória ou algum tipo de sentimento. E o objetivo é uma narrativa totalmente compartilhada e reconstituindo a história daquele fantasma, de como ele chegou lá, de por que ele estava lá e de como ele morreu. É um jogo de recuperação de memória, né, que eu acho que é um, é um tema que tem que ser muito presente assim, quando a gente fala de ditadura militar, porque o, o nosso passado do, do tempo da repressão é constantemente negado. É um direito que os é negado. O é um direito à nossa memória e um direito ao nosso passado. E eu quis trabalhar isso nesse jogo.
0: Sim. São duas abordagens né, que a gente tem aqui pro tema. E tiveram outros jogos também, que o pessoal postou, então até se procurar, eu imagino, no Coisinha Verde na hashtag 64Nunca mais se encontre esses outros jogos também por aí. O pessoal foi publicando. É na
2: hashtag do Twitter, acha todos.
0: É. E além de jogos feitos pensando na, na ditadura em si, tem outros jogos que, apesar da política às vezes ser e às vezes não ser um dos elementos principais desse jogo, eles ainda trazem muita
1: política. E a gente vai falar de alguns deles aqui. Sim, porque esses jogos, a gente tá falando que eles são sobre política, né? Eles foram feitos pra falar de política. Mas como a gente disse, a política faz parte de tudo. Então, e tem jogos que vão abraçar isso mais do que outros, né? Vão te dar meios de, dentro do jogo, lidar com isso. Porque ela vai estar sempre lá. Então, a gente quis trazer que não precisa também ser só dor e sofrimento pra falar de política no RPG. Pode, mas não precisa. Eu ia começar falando do goddess, porque o
0: goddess ele traz política de um jeito que as pessoas às vezes não percebem. Porque o pessoal lê o Goddes The Queen e ah, nós somos agentes que trabalham para a coroa inglesa, para recuperar artefatos, para desvendar esses mistérios arqueológicos, para, né, conseguir coisas para essa instituição que serve a rainha da Inglaterra. E apesar disso já ser político, porque tá servindo uma monarca, né? tu tá ali agindo pra, né, a princípio, quem já tá sentado no poder. Mas quem pensa isso é quem não leu o Goddess direito. Porque como tu... O progresso do tua personagem no Goddess ele é feito a partir de pontos de independência. Porque estas personagens, elas podem ser inglesas, mas elas podem ser de colônias inglesas também, não só da Inglaterra. E sendo de uma colônia... E até sendo da própria Inglaterra, o objetivo dessas personagens vai ser a independência das colônias, o objetivo pessoal delas. Apesar de elas trabalharem para a rainha, elas ainda têm esse outro lado, elas querem trazer a independência para as colônias. E aí, o motivo delas pode ser qualquer que seja, a pessoa que nasce na própria Inglaterra pode pensar que a colonização é uma merda, Para ter bom senso... Ou ela pode ter um pensamento até um pouco mais focado na Inglaterra e pensar que, sem ter que lidar com todas as colônias, a Inglaterra pode focar na Inglaterra, e ao invés de ficar se metendo em assuntos dos outros e desperdiçando pessoas e dinheiro e recurso em guerra para manter colônias que não querem ser colônias. É, então, ele traz esse, esse outro aspecto político
1: aí que as pessoas muitas vezes ignoram. E elas não upam. Eu sempre lembro da Ray, quando ela foi jogar lá no Caquitas que ela não conhecia o jogo. Eu lembro da, tipo, do mundo de possibilidades que abriu pra ela quando ela viu que ela podia jogar com pessoas de fora da Inglaterra e que ela podia lutar pela independência. Tipo, a alegria dela descobrindo que né <risos> Mas... foi muito botar estar gravado. Porque ela nunca tinha lido o jogo, só tinha né visto por cima.
2: Eu tenho um outro jogo também que eu trato de, de questões políticas chamado Cyberfunk. É um hack do Later and Feelings. É um jogo sobre celulares de tela quebrada e ostentação no Rio de Janeiro privatizado. Então tem todo um tema de, de gentrificação violenta que eu trato nesse jogo. Tá? Em que o Rio de Janeiro, como eu falei, ele é privatizado. Ele é dividido em dois, o Rio, porque gringo não consegue falar o De Janeiro sem se atrapalhar. E a Guanabara, que é onde ficam os excluídos, né? A parte das costas de, do Cristo Redentor, como falo. Então, eu abordo bastante essa questão de, de direito a ocupar espaços, gentrificação, questão de milícias também no, no jogo. E ficou bem legal.
0: Muito bom. Inclusive, falando de cyberpunk, outro jogo que a gente tem na lista é o retropunk,
1: né, Paula? Isso. Eu ia falar do retropunk, inclusive, e aí tu foi mais rápido. Mas o Retropunk a gente jogou, a gente jogou lá na Ray, a Ray, tá, a Ray faz live de política, né? Ela, ela tá aí permeando, assombrando o programa de política. É, mas a gente jogou lá, ela que traduziu, inclusive, o jogo. E ele tem, na proposta dele ser um jogo político, né? Inclusive, ele não simula quase a parte... Ele não pesa muito na parte tecnológica do Cyberpunk, né? mas ele pesa muito na parte política. Ele é feito para uh, tu lidar com as questões de corporações e lutar contra o capitalismo e tudo isso. Ele é feito para te jogar um jogo político mais do que para te jogar um jogo de, sei lá, ser robozinho com partes e toda a estética. Lembra que era na nossa na mesa que a gente jogou a gente invadiu uma van, inclusive? Isso.
0: É aquela velha diferença entre um jogo que é cyberpunk de verdade e o um neon liberal, que tem só a estética. Além desses, a gente tem outro jogo que é bem político, que eu gosto bastante, que é o Anos 20. E o Anos 20, ele traz aquela política do tudo tá aparentemente bem na superfície, só que não, porque tu mora numa distopia... Então, né, as pessoas estão lá vivendo sua vida feliz e querida e tudo, mas essa vida ela só é feliz e querida porque o governo tá escondendo tudo de ti. E ele é um jogo sobre desmascarar esse governo, seja para si ou para toda aquela sociedade, e conseguir se libertar dessa ilusão de felicidade e segurança que esse governo tá colocando ali. Quando, na verdade, tem temas muito terríveis ali por trás. Quando eu narrei uma, uma one shot de anos 20, o enredo que eu fiz foi que pessoas sumiam e o que, a, o que a, se sabia é que ah, elas foram trabalhar fora da cidade. Porque as cidades em anos 20 são isoladas, é uma ideia pós-apocalíptica de que não se sabe muito bem o que tem lá fora, se dá para viver lá fora e tal. E as cidades elas são autossuficientes e isoladas então era essa ideia de. Ah, foi trabalhar num projeto fora dos muros, foi trabalhar. Não sei. E ninguém nunca vai atrás, porque ninguém tem como entrar e sair daquela cidade, né? não tem permissão para fazer isso. Só que o que estava acontecendo de verdade é que quando essas pessoas descobriam os segredos do governo, elas eram levadas para um, um lugar onde elas eram injetadas com coisas que iam fazê-las perder a memória e tudo. E às vezes elas, elas acabavam. Perdendo a cognição e se tornando quase que zumbis, umas, umas criaturas assim mais sem controle e tal, que acabavam assombrando a cidade à noite, às vezes. Então tinha barulhos estranhos de noite e tal, e era todo um enredo a ver com isso, e é uma, né, uma temática bem pesada e política.
1: É, eu acho que nem tem como jogar o, o Anos 20. Assim, não, né a gente falou já que não tem nem como jogar nenhum, mas o Anos 20, tipo, tanto que quando a gente botou lá no Caquitas, ele tinha vários avisos e tal, porque a ideia do jogo é tratar de temas sérios e até pesados, e ele, inclusive, trabalha isso no livro, sobre como né tu vai lidar com essas coisas.
2: E eu acho também que a gente tem que mencionar a produção do Valpassos, né? A gente não tem, não tem como falar de RPG política e não falar da produção dele, porque se a gente for pegar só os RPGs que são, obviamente, políticos dele, sem precisar pensar, tu lembra de The Loyal, que é um, livro, um jogo sobre revolução, tu lembra dos Ceifadores, que é um RPG sobre a pandemia, e tu lembra também do que tá saindo agora, que é o Herdeiro dos Antigos, que é um horror cósmico social.
0: Sim. Outro que ele tá lançando agora é o de Fantástico, né? Que é um jogo sobre favela.
2: Sim, sim, exatamente, exatamente.
1: É tudo, né? Porque o Valpassos é uma pessoa muito política. É. Sim, e é uma pessoa que faz muitos jogos também. <risos> também. É.
0: Também. E quando, e quando eu digo que o Valpassos é uma pessoa política, eu quero dizer que ele é uma pessoa ativamente política, né? Porque políticos somos todos. Conscientemente mas política, que são, né? É, uma pessoa conscientemente política, exato. Uhum. Então faz sentido, inclusive, que todos os jogos dele, basicamente, tenham esse cunho político. Sim. Eu só não digo todos, porque eu não li todos. Pois é. Mas se eu fosse apostar, eu diria que todos.
2: É, e, e o Passo, <risos> ele tem uma coisa que o Prof Luciano também tem, que é, através da expressão dele, ele te mobiliza politicamente. Né? Então, mais do que a, 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 o conteúdo, tem a forma. Né? E eu acho que o, o, o Val Passos tem essa, essa questão. E o, e o Luciano também. Assim, o que ele fala te mobiliza. E ele te impulsiona para frente, politicamente falando.
1: Sim, a gente conheceu o Luciano por causa disso, né? Porque a gente leu os tweets dele falando de política e coisa e a gente ia gravar um caquita sobre. um caqueta antifascista. E aí a gente, ah, vamos convidar e ver, e aí estamos aí, né, até hoje. Alguns áudios trocados, né, com frequência, áudios longos <risos> trocados no WhatsApp, de tempos em tempos. Beijo. Inclusive <risos> abraços trocados. Isso, inclusive abraços trocados agora. Então, um beijo pro Valparcio e pro Luciano, e pra todo mundo que foi citado hoje. Tá, tá uh, interessante como quase todos os, jo os jogos que a gente citou até agora uh, sejam nacionais, né?
2: Sim. Pois é. Acho que isso fala muito, Não né? foi
1: de propósito. É. Não foi de... intencional, assim, que a gente parou e listou os jogos nacionais. A gente pensou em jogos que falavam de política. E os que nos vieram, em sua grande maioria, eram jogos daqui.
2: Tá, eu vou falar um jogo gringo, então. Vou falar do Paranoia. Né? Que é um jogo sobre uma distopia. Então, ele trata várias, várias questões... De percepções retrógradas Que se tinha no tempo da Guerra Fria E que se perpetuam E que apesar de ser um jogo de comédia É um jogo extremamente politizado Ao menos a versão antiga que eu tenho Eu tenho a nova também, mas eu nunca li Mas enfim, paranoia também É um jogo gringo,
1: político Um clássico ah. do RPGista, né? Tem o um jogo aqui e não li <risos> Todos nós <risos> Sim <risos> E eu, eu vou, né... Acho que pra encerrar, Renata... Uhum. Pelo menos de nossa parte, aí se o Neme quiser, ele pode... Como convidado, ele tem direito de citar mais... Quantos jogos ele conseguir antes da Renata matar ele, porque ela acredita esse programa. Mas o meu último jogo que eu queria citar é Sétimo Mar, porque eu sou previsível. E o Sétimo Mar é um jogo que ele... Como ele te deixa muito livre para jogar uh, vários tipos de história... E um dos tipos de história que ele te permite jogar são histórias bastante políticas. Ele tem um cenário com várias questões políticas... E ele tem mecânicas e coisas no sistema que te permite fazer intrigas... E se meter no, nos governos, fazer a revolução... Todo mundo que passa em montanha resolve uh, guilhotinar nobre... E é gostoso, queria tirar nobre, eu recomendo. Então, fica a minha sugestão aí.
2: Sobre o sétimo mar, eu, eu conheci o John Wick, né? Foi. Logo que saiu o sétimo mar, ele levei no Brasil. E ele comentou. Tem aquela ilustração que todo mundo sabe. Dos dois caras se beijando, né? E ele falou que depois que ele. Nas 24 horas depois em que ele publicou aquela foto, ele. Perdeu 70 mil dólares em apoios.
1: Nossa senhora. <risos> Até hoje tem nerdola que chora porque o livro do Sétimo Mar tem pronomes no feminino, né? Sim. Xinga a tradução, enfim.
0: É muita fragilidade do hominho, né? O hominho, ele quebra muito fácil, ele não tem nenhuma estrutura, ele não tem uma estrutura
1: óssea forte o suficiente pra sustentar a existência dele. <risos> Sempre que ele não é o centro das atenções, né? É, é tipo aquela criança de dois anos que é mimada pela família inteira. E aí, no instante em que ela se dá conta que o universo não gira ao redor dela, ela se joga no chão, começa a espenhar. Isso, isso. Tem um
0: quadrinho que eu gosto muito, que é um são duas criancinhas, assim. E os dois estão numa máquina que dá sorvete, dá bolas de sorvete. E aí uma delas já tá com uma pilha de sorvete gigante na casquinha, assim. E aí no momento que a outra ganha a primeira bolinha na sua casquinha, a criança de pilha de sorvete chora no canto que ela não ganhou aquele sorvete. É o Nerdola,
1: é o próprio.
2: É o próprio Nerdola.
1: Tá sendo tentado na cadeirinha. O único problema é que ele consegue sair. Se a gente conseguir se prender ele na cadeirinha, seria perfeito. Isso, isso. E
2: tirar o celular.
1: Ele coloca a mão na fralda pra jogar bosta nas pessoas. É difícil. tirar né? o celular nas seria pessoas. ótimo. E aí ele
0: começou a chorar sem parar. <risos> <risos> Ai. Mas, Neve, tu tem algum outro jogo que tu quer comentar antes da gente encerrar? Eu
2: acho que não. Eu não lembro de mais nenhum, assim, que, a gente, que eu consiga.
0: Então, quem quiser ver o que que tu produz e tiver sofrer por futebol onde é que as pessoas te encontram
2: ah me me encontram mas é no Twitter né Fabneme. e se quiser ver a produção de jogos eu tenho um sitezinho lá que eu compilei todos os meus jogos é, todos são de graça todos são do Dionísio, que é vorpal.cr.d.co não é com é co
1: vão lá esperar ele publicar o jogo que vai me desbancar como maior fã prendeu
2: bem.
1: <risos> <risos> já tem nome, já tem cara. adorei a risada maligna. Sim. Ingratidão é foda, né? Olha
0: aí.
2: Puxa vida, eu tô literalmente sentado no, no ombro de gigantes. Por isso que ele tá saindo.
0: Mas quem quiser então se tornar, assim como o Neme, um Mecenas do Caquitas, pode nos apoiar pelo apoia se PicPay ou Padrim e ajudar com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom Caquitas 10, a Forge Online com cupom Caquitas 5. E quem quiser anunciar seu RPG no Caquitas, mande um e-mail para contato.pausaparonconteúdo.com.br e por tudo que é mais sagrado, votem no Lula.
2: Gostoso demais, recomendo.
1: Sim, por tudo que é mais sagrado, lembrem que vocês são políticos, que tudo é político e que vocês precisam tomar uma decisão política neste domingo. E que, assim, a não ser que vocês estejam amarrados em casa, alguma coisa muito importante impossibilite de vocês, vão votar. Não vão viajar, não vão passear, por favor.
2: E se for, pô, vai viajar outro dia, né, pô?
1: Isso. Pô, tem feriado, feriado quarta-feira.
2: Hum. E se for flamenguista, relaxa, teu time vai perder.
1: <risos> eu, eu acho que esse negócio de ter jogos importantes nesse final de semana é difícil. Inclusive, gente, assim, talvez esse seja o último Raquitas, porque eu não sei se a Renata vai sobreviver a é um final de semana que tem single da Rihanna, entrevista com o vampiro... E o Lula, presidente? Eu, assim, talvez seja o último, então um grande beijo. É, não, calma, antes de
0: eu dar o meu forte abraço. Ah. Tem duas opções pra esse final de semana. Ou eu vou ser obliterada pela emoção, depois de votar no Lula, é claro, eu não me permitirei ser obliterada antes. Ou eu vou sair disso muito mais poderosa do que eu já sou.
1: Eu estou imaginando a Renata, tipo assim, sabe, tipo, se contorcendo, assim, porque ela está controlando muitas emoções até ela apertar o 13. Aí quando ela aperta com firme, ela explode na urna.
2: Rasga a carne e sai uma nova Renata de dentro, né?
0: Isso! E eu saio já dançando o um novo single da Rihanna. Perfeito! Um forte abraço!
2: E acabou a Caquetas.